0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a Píldoras del Conocimiento. Yo soy, como siempre, Fernando, y este es tu podcast. Antes de todo, quería empezar anunciando que en el transcurso de este tiempo, desde el último episodio hasta el día de hoy, tuve la llamada del CEO de iVox e y se interesó especialmente por nuestro podcast, por Píldoras del Conocimiento, y nos ofreció apoyarnos decididamente, convertir a... Píldoras del conocimiento en un iVoox e Original, que esto tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes, como principal ventaja que es un apoyo decidido por parte de iVoox e para promocionar el podcast, para darle posicionamiento y darle visibilidad, pero por otro lado tiene la parte negativa de que no va a llegar el feed de Píldoras de conocimiento al resto de reproductores de podcast, de podcasting, como puede ser App Podcast, Spotify, etc. Antes de tomar una decisión Quise consultar con la audiencia Y preguntar cuánta gente nos escuchaba por iVoox e Y cuánta gente nos escuchaba por otras plataformas La respuesta fue Que aproximadamente el 70% De los oyentes nos escucháis desde iBox e Y del 30% Que no nos escucháis por e -box, eh Comentaba que Más o menos la mitad eh, Darían el paso de cambiarse a iVoox e Por escuchar eh, nuestro podcast Entonces en ese sentido Y es una decisión difícil de tomar lo sé, pero en el fondo creo que no es tan habitual que el CEO de, por ejemplo, de Spotify te llame, te llame diciendo que tiene interés en tu podcast y que quiere decididamente apoyarte. Entonces, en ese sentido, vamos a apostar por iVox, e por lo menos durante un tiempo, y vamos a ver qué tal sale esta apuesta. Eh, nosotros, como siempre, vamos a intentar hacer los mejores episodios posibles, con independencia de dónde lo puedas escuchar. Seguramente lo vas a poder seguir escuchando perfectamente en iVoox, que por cierto ha renovado las aplicaciones tanto en Android como en iOS para todos los teléfonos de Apple entonces en ese sentido aunque pueda parecer un pelín de paso atrás al principio porque dejas de estar en todas las plataformas creo que sí que puede ser realmente un paso muy, un paso hacia adelante porque que te ayude, que te promocione que te dé el sello de calidad de la propia iVoox y que se interese por nosotros creo que puede ser un paso hacia adelante y en el fondo también quien no se arriesga no gana entonces creo que en ese sentido puede estar bastante bien además me pilla un poco sesgado porque he estado leyendo en este tiempo el libro de Richard Branson el fundador de Virgin, del grupo Virgin que fundó en, al principio una, una revista estudiantil Student y luego pivotó hasta crear la discográfica que todos conocemos Virgin Records y en ese sentido creo que el CEO de iVox, que le venía escuchando en diferentes entrevistas que ha participado en diferentes podcasts, cómo es la apuesta de querer profesionalizar de alguna forma el podcasting o por lo menos de darle más apoyo. Así que en ese sentido vamos a ver cómo sucede. Y los que nos estéis escuchando desde otras plataformas, que sepáis que si no aparecen más episodios en Apple, en Google Podcasts, en Spotify... ...es porque estamos decididamente en Ivox, e entonces os pedimos que si de verdad os gusta, nos escuchéis en IVOX, e ...porque va a ser la forma de, de seguir apoyándonos, de crecer y de seguir aprendiendo cosas nuevas. Así que como tampoco esto lo hacemos realmente por ser lo más populares de, del mundo, ni por nada así... ...porque al final cada episodio que hacemos tratamos de aportar valor dentro de nuestras limitaciones que seguramente nos equivocaremos muchísimas veces, nos hemos equivocado y nos seguiremos equivocando, pero bueno lo haremos lo mejor posible y tratando de dar una visión lo más objetiva posible, lo más alejada de intereses de ningún tipo de industria. Entonces ese va a ser siempre nuestro, o esa es la idea que tenemos que sea este podcast, de seguir siendo independientes, de seguir trayendo a los mejores invitados posibles y de seguir aportando de alguna forma también en el menor en el menor tiempo posible, aunque a veces es que nos enrollamos más de la cuenta, pero esa es un poquito la idea así que muchísimas gracias a todos por el tremendísimo apoyo que nos estáis dando que los propios iVox e se interesen por por el podcast, que sea uno de estos seleccionados como evox Original así que nada, muchísimas gracias y por favor a seguir apoyándonos un fuerte abrazo, un fuerte abrazo. Hablando materia de qué va a ir el podcast de hoy, bueno, es un podcast que estaba en el radar desde hace mucho tiempo. Ha ido madurando poco a poco este episodio para ser lo más certero posible. Y se va a tratar de desmontar aquellos mitos, aquellas falacias, falacias lógicas que están presentes en nuestro día. Día tras día las vemos, las leemos en numerosos ámbitos o en casi todos los ámbitos que nos rodean. Desde política, inversión, negocios, ciencia, es decir, cualquier ámbito que queramos profundizar, normalmente nos encontramos con, este, con estas falacias, con estos mitos. Y la única, bajo mi humilde punto de vista, la única forma de descubrir la verdad es empezando a reconocer estos mantras rápidamente. Pido disculpas ante antemano si el podcast queda demasiado denso, demasiados temas que tratamos en este episodio, pero los he querido juntar todos juntos para, de alguna forma, abordarlos en su conjunto. Vamos a intentar desmontar mitos como si existe o no, burbuja de gestión indexada, vamos a ver qué probabilidades tenemos de acertar, de acertar seleccionando acciones, qué formas tenemos de, de invertir, si es relevante o es irrelevante, invertir basándonos en el porcentaje de dividendos. Vamos a ver si es cierto o no que los inversores eh, activos pueden de alguna forma capear mejor, lo mejor los mercados bajistas. Eh, mantras como que es mejor siempre estar invertidos... Son este tipo de razonamientos que en función del interés que haya por detrás se van a, a maximizar o se van a repetir, incluso a sabiendas de que muchas veces se sabe que, que no son ciertos o por lo menos no están totalmente demostradas estas hipótesis. Así que vamos a ello y comenzamos. Primero de todo aclarar que una falacia es un razonamiento no válido o incorrecto, pero que parece que es correcto. Es decir, es un razonamiento engañoso, falaz, pero pretende ser convincente o persuasivo. Antes de entrar un poquito en el análisis de qué son las falacias, qué son las falacias lógicas, por qué surgen, sí que me gustaría hacer una distinción muy clara entre lo que es los sesgos cognitivos y las falacias. ¿Por qué? Porque los sesgos cognitivos ya lo hemos tratado en otros episodios. Y básicamente, un sesgo cognitivo surge como, como el resultado de la evolución. Suponía una ventaja evolutiva en nuestro cerebro primitivo. Es decir, hace millones de años detectar rápidamente una situación en concreto era como una pista que tenía el sistema reactivo para evitar que el sistema deliberativo que es más lento, consume más energía, entrara en acción. Es decir, esos pequeños atajos que han tenido sentido evolutivamente y se han ido seleccionando es lo que forma o lo que constituye todo este conjunto de secos cognitivos y es muy difícil luchar contra ellos porque es algo que tenemos genéticamente marcado fruto de este proceso evolutivo. Sin embargo, una falacia es algo diferente, es un fallo en la comprensión, un fallo en aplicar las reglas lógicas. Y es verdad que un sesgo cognitivo muchas veces es algo totalmente involuntario, no podemos luchar contra él, de hecho hay un sesgo que se llama el punto ciego, que es ni tú mismo eres capaz de reconocer tus propios sesgos, mientras que las falacias sí que suelen ser utilizadas voluntariamente en ocasiones para ganar discusiones, demostrar ideas, realizar ventas, convencer de tu punto de vista, incluso a sabiendas de que estás incurriendo en una falacia lógica, en una falacia formal. Esto sucede así. Entonces hay que distinguir qué es sesgo cognitivo de qué es falacia. En el fondo podríamos decir que una falacia es una mentira sofisticada, ya que pretende hacerse pasar por verdad. Podríamos decir que es el arte de los buenos mentirosos. La palabra falacia proviene del latín que significa o está en latín es falatia y del griego que es sofisma. Sofisma es sofisticado, es decir, que pretende o puede pasar por cierto. En las reuniones, en las mesas redondas, en los coloquios, es donde te puedes encontrar claramente una explosión de falacias Lógicas llevadas a su máximo exponente. De hecho, te animo a que una vez que acabes este episodio, te fijes cómo salen a la palestra una tras otra en las reuniones que puedas tener, mesas redondas, etc. En alguna reunión yo he hecho el ejercicio mental de tratar de identificarlas, así como los sesgos que también salen a, a colación. Y el resultado es realmente asombroso. Cuánta cantidad de, de falacias y razonamientos completamente fuera de la racionalidad. A esto se le da especial importancia eh, o le dan especialmente importancia a los juristas y los abogados ya que se fijan especialmente o tiene especial relevancia la precisión del lenguaje y el razonamiento que razonamiento que en él se aplica. Y si nos fijamos en los ordenadores o como algunos llaman en los computadores en el fondo lo que subyace es la implementación vía máquina de Moore que se llama de la lógica aristotélica que es la lógica basada en los trabajos del filósofo griego Aristóteles, que es ampliamente reconocido como el padre fundador de la lógica. Y hablando de autores o grandes eh, influencers ¿no? de todo el tema de, de las falacias lógicas, pues quiero destacar eh, Arthur Schopenhauer en su libro El arte de tener la razón, o otro, por ejemplo, que creo que es gran influyente, que es Maquiavelo, con su famoso libro El príncipe es como el arte de manipular a la gente y tiene una cosa que a mí me gusta mucho que es, o que creo que tiene parte de verdad, que es, habla de simular y disimular, y Maquiavelo dice es necesario ser un gran simulador y disimulador y los hombres son tan simples y se someten hasta el punto a las necesidades presentes que el que engaña encontrará siempre a quien, a quien se deja engañar cada uno ve lo que le parece pero pocos palpan lo que eres la poca prudencia de los hombres impulsa a comenzar una cosa y por las ventajas inmediatas que ella procura, no se percata del veneno que por debajo está escondido. En este podcast vamos a ver algunas de las falacias que más creo que impactan o que más nos pueden repercutir. Pero vamos a verlo ya con ejemplos y he pedido a mi amigo David Huerga, que es profesional del póker, que me cuente algunas de las falacias que suceden en su mundo.
1: La primera es que cuando perdemos lo atribuimos a algo externo, que enunciamos como mala suerte. Sin embargo, cuando ganamos es porque somos mejores. La vida no es diferente al póker y por lo general cuando pierdes es por un cúmulo de no merecerlo, de no haber trabajado lo suficiente, sumado a la desviación típica, varianza o le puedes llamar suerte. Entendida como un abanico de posibilidades que no podemos controlar. Esto quiere decir que nuestras acciones rara vez van a dar un resultado determinado, sino un resultado dentro de un abanico de posibilidades. La segunda falacia en el mundo del póker es pensar que cuando ganamos una cantidad determinada nos pertenece el 100% de la misma. Y es algo tan simple como que cuando apostamos el, nuestro dinero con un 80% de ganar, si ganamos nos pertenece el 80% pero en realidad estamos recibiendo el 100%. Entender que nos pertenece tan solo una fracción es vital, porque es el mismo enfoque que necesitaremos para entender que cuando perdemos, nos correspondía perder un porcentaje. Romper estas dos falacias es clave en el póker y en la vida, porque estamos reconociendo que no tenemos el control de todo, pero en el fondo este es el primer paso para tener el control sobre nosotros mismos y nuestras emociones.
0: Muchas gracias David Huerga de Falla con Éxito por tu comentario de profesional del póker. Básicamente David está haciendo alusión a dos falacias. Por un lado sería la ilusión de control. Esto sucede también mucho en el mundo de la inversión. Cuando le has metido muchas horas a algo o incluso eres trabajador de la propia compañía en la que estás invirtiendo piensas que tienes una mmm, repercusión directa en lo que vaya a suceder en el precio de la acción y realmente no lo tienes. La siguiente falacia que reconozco en lo que comenta David tiene que ver con el endowment effect o efecto dotación, que es básicamente es una hipótesis por la cual las personas atribuyen más valor a las cosas que realmente ya poses. Es decir, tú lo que ya poses tiendes a sobrevalorarlo. esto en el fondo se debe a, una, a un tema psicológico que tenemos, que se conoce como aversión a las pérdidas, que lo estudió bastante Daniel Kahneman. Y una tercera cosa que reconozco, que más bien lo definió Richard Thaler, Richard Thaler escrito, que son lo que se conoce como las carteras mentales. También le llaman a algunos contabilidad mental. Yo básicamente el ejemplo que tengo en esto siempre es cuando tú entras a un casino con 50 euros en tu bolsillo derecho y de repente ganas otros 50 euros y lo metes en tu bolsillo izquierdo. Para ti son como dos cantidades diferentes. Puedes perder la del, can la del bolsillo izquierdo porque lo consideras, por así decir, entre comillas, dinero de la casa. Pero lo que realmente te dolería es... Perder dinero del bolsillo derecho, ¿no? Cuando realmente en el fondo, ambos, el dinero del bolsillo derecho y el dinero del bolsillo izquierdo es dinero que has ganado, bien sea en el casino o fuera del casino, te pertenecen ya y lo podrías juntar en el mismo bolsillo. Pero nos hacemos estos atajos mentales o estas falacias de razonamiento en el cual consideramos que el dinero de la casa lo podemos perder, el dinero que hemos ganado en el propio casino. También más ejemplos de contabilidad mental que suceden este tipo de cosas. Bueno, pues cuando vas a pedir un crédito de consumo, y calculas cuánto será la cuota que tendrás que pagar al mes. No miras la tasa de interés que te están cobrando, no te das el tiempo de reflexionar y simplificas tu análisis para pues eso, para cubrir una necesidad inmediata. Una de las falacias más poderosas y más presentes en general en cualquier tipo de discurso, ya sea público o privado, y además en esta, como dijéramos, es fruto de que colisionan la, la interacción de varios sesgos cognitivos, es lo que se conoce como la falacia de prueba incompleta. En inglés también se le conoce como cherry picking. Y es la acción de citar casos individuales o datos que parecen confirmar la verdad de una cierta posición o proposición, a la vez que se ignora una cantidad de evidencias de estos casos relacionados o información que pueden contradecir la posición. Es decir, es un tipo de falacia de atención selectiva, fruto de la interacción de varios sesgos cognitivos como el de confirmación, disponibilidad, ilusión de control, etc. Tratas de buscar lo que confirma tu idea y dejas de lado todo aquello que puede invalidar o puede destruir tu postura actual. Además, esta falacia se puede observar en numerosas otras falacias lógicas. Por ejemplo, la falacia de prueba anecdótica que tiende a no considerar grandes cantidades de datos en favor de aquella evidencia que se conoce personalmente. Esta falacia es además reforzada cuando se junta o se mezcla con el sesgo de autoridad, como vamos a ver en este ejemplo mi primo, aunque pues, sabrá claro. y entonces dijo oiga, he traído aquí a diez de los más importantes científicos del mundo
1: y ninguno me ha
0: garantizado el tiempo que iba a hacer mañana en Sevilla ¿cómo alguien puede decir lo que va a pasar en el mundo dentro de 300 años?
1: no lo sé es decir, no lo sé,
0: es un asunto al que hay que estar muy atentos, pero en fin, tampoco lo podemos convertir en el gran problema mundial. Otra cosa que sucede mucho es la falacia o la falsa dicotomía, que es elegir solo entre dos opciones que parecen además contrapuestas cuando en realidad la cantidad de alternativas disponibles es mucho mayor. Por ejemplo, tenemos que hacer inversión indexada o inversión activa, no puedes hacer... Nada intermedio ni nada diferente. Esta falacia obvia la escala de grises que hay en, normalmente entre dos opciones eh, contrapuestas. En el caso, por ejemplo, de la inversión indexada, eh, también considero que hay una escala de grises de cómo, cuánto actúas tú a la hora de tomar decisiones. Desde no hacer absolutamente nada, simplemente decidir dónde invertir, en qué momento inviertes. o hacer sea, decir, puedes... Eh, pasar por toda una escala de grises y al final si te estás olvidando en general en todos los ámbitos de la vida la escala de grises te está dejando muchos matices que quizás son lo más importante. Mencionando algunas de las falacias más importantes, antes de entrar luego en todo el tema de lo que yo considero que son falacias o mitos en el mundo de la inversión y que están ampliamente eh, generalizados y que ha habido bastante polémica estos últimos tiempos, eh, sí que quería comentar un poco, para entender luego un poco lo que va después, cuáles son estas principales falacias que o a nivel lógico que se incurren. Ya hemos mencionado algunas, como el cherry picking, pero otra que se ve a menudo, muy a menudo, especialmente en política, es el de falsa causa. Y es que has presumido que una relación real o percibida significa que una es la causa de la otra. Es decir, es lo de siempre, es lo de causa o correlación, correlación a causa. Porque haya una correlación entre dos variables durante un intervalo de tiempo no indica necesariamente que una sea la causa de la otra. Ejemplos que vemos a diario. En mi legislatura el paro se ha reducido al 5%. Bueno, porque se haya reducido al 5% no tiene por qué ser porque tú lo hayas hecho bien. Puede obedecerse a muchas causas. O este año he hecho un más 25%. Soy un gran inversor. Bueno, puedes haber hecho un 25% y puede haber sido suerte, condiciones del mercado, etcétera Una falacia muy muy similar a esta falsa causalidad, incluso se podría decir que es lo mismo, es lo que se conoce como arenque rojo o sofisma de pista falsa, que viene a ser evitar el tema principal presentando otro ligeramente similar. Esto permite cambiar el enfoque hacia algo que puede resultar más atractivo. Es decir, se mezclan dos cosas colaterales. Ejemplo. El gobierno está centrado en la calidad de la educación, así que insto a la oposición a votar a favor de los presupuestos de educación. Es decir, puede que ambas causas no estén relacionadas, pero al poner las, las dos frases juntas en la misma oración, sí que parece... Que están relacionadas, o sea, que son afirmaciones vinculadas, cuando no tiene por qué ser. O sea, no tiene que ser que tú hagas un 25% que seas un gran inversor, ni que por tú hayas to tomado las riendas en esta legislatura se haya reducido el paro al 5%. Tampoco es cierto que porque tú te estés centrando en la educación eh, haya que votar a favor de los presupuestos de educación. Es decir, es este arenque rojo como despista, ¿no? El sofisma de pista falsa. Y se usa constantemente, claro. Otra que se ve mucho, la apelación a la naturaleza, argumentar que por pues, ser algo natural es entonces válido, justificado, inevitable, bueno o ideal. ¿no? O vamos a cenar a un restaurante vegano, mi salud es primordial, ese tipo de cosas. Otra cosa que se suele ver mucho es el razonamiento circular, que es construir un argumento circular cuya conclusión ya está incluida en la premisa. Este, este tipo de razonamiento es que admite las demostraciones más inverosímiles como contradicciones matemáticas ejemplo diría un creyente Dios existe y le dice el no creyente ¿por qué deberías creerlo? dice el creyente porque la Biblia dice que Dios existe y el no creyente dice ¿por qué deberías creer lo que dice la Biblia? el creyente porque la Biblia está inspirado en la palabra de Dios como vemos es un razonamiento circular que en la propia premisa demuestra todo el que vayas que vayas haciendo otro que se ve mucho y que normalmente acierta pero no tiene por qué ¿por qué? es el término medio que es sostener que el punto medio entre dos extremos es siempre el correcto por ejemplo, decir como todo en esta vida todo sin abusar es bueno otro que se ve mucho, y yo creo que eh, Ajram sabe mucho de esto que es el alegato especial Es eh, has hecho una excepción cuando tu argumento se mostró esquivo, equivocado lo que se suele decir, la excepción que confirma la regla, yo soy un gran inversor pero quebré mi quebró mi fondo porque en este caso concreto no convenía para mi estrategia lo otro que se ve muchísimo a todos los niveles es la falacia de incomprensión que es por encontrar algo difícil de entender o desconocer cómo funciona piensas que es probablemente lo correcto Se ha empezado a poner de moda, por lo menos en este 2019, a empezar a hablar, sobre todo desde Michael Barry eh, puso sobre la mesa de que había una burbuja de gestión indexada y es bastante extendido este pensamiento. Eh, lo que nos dice realmente la realidad, los datos son que actualmente entre el 15 y el 20% del mercado global está gestionado pasivamente. Es decir, aquellos eh, fondos o casas que invierten de forma. Paxiva o de forma indexada Son los poseedores del 15 Entre el 15 y el 20% Del total de activos a nivel mundial Que es mucho pero muy lejos De lo que nos están haciendo creer ver Algunos O desde algunos lados cuando dicen que el 50% Del mercado ya está en manos de, de gestión indexada El dato es que entre el 15 y el 20% Pero es que luego resulta Que el porcentaje de activos En gestión indexada No establece el precio, es decir da exactamente igual que haya 60, 70, 30, 25% de, de posesión de activos por estos por estos inversores ingresados. Es que eso no establece el precio. Lo que establece el precio es la negociación diaria, es decir, la oferta y la demanda. Tenemos que ver que, por ejemplo, un inversor eh, que invierta mediante una indexación, sobre todo ordenado por capital, no va a hacer prácticamente o casi nunca se va a mover muy, muy poquito, porque se va reordenando el solo, especialmente, ya os digo, cuando es por capitalización. Y hay que tener en cuenta que en este trading diario de precio de activos, en esta negociación de oferta y demanda, que es lo que establece el precio, eh, solo representa la indexación el 5%. O sea, el 5% de los inversores indexados actúan de alguna forma en la negociación del precio diario. O sea, es muy bajo. El 95% del trading diario, este de descubrimiento de precio, está dominado por algún tipo de decisión que no está ligada a índices. Puede ser eh, Factor Investing, Quantum Investing, viene a ser lo mismo, eh, inversión aleatoria por corazonadas, análisis técnico, Value Investing, o sea, mil formas. Pero la forma que, por así decir, que interviene en la negociación del precio fruto de la inversión indexada es solamente el 5%. Y luego otra cosa es que los ETF, que normalmente son ETF sintéticos, no físicos, es decir, que no hacen las compras directamente en el subyacente real, en las acciones reales, porque eso saldría más costoso, por eso la mayoría de los ETF que se suelen usar son los más baratos y son los sintéticos, bueno, pues resulta que en el 94% de los casos cuando tú compras ese ETF sintético no involucra realmente una operación de compra o venta de los activos subyacentes. Es decir, no afecta al trading diario de los activos que subyacen. Eso es uno de los motivos adicionales por porque el, solamente el 5% de la negociación de precios interviene en la gestión indexada. Es decir, ¿hay burbuja de, ¿hay burbuja de eh, inversión indexada? Bajo mi punto de vista y respuesta corta, no. Entendido como burbuja, como que está influyendo en el aumento del precio de los activos como nos están queriendo hacer ver desde algunos lados porque es que la gestión indexada no implica un aumento del precio y de hecho se ve hay numerosos estudios que cuando una compañía, una acción entra en un índice que no, estaba, no formaba parte de él, por ejemplo imaginemos una compañía entre el S&P 500 pues resulta que al principio sube un poquito el precio los primer, el primer, al principio y luego vuelve a caer a su estado normal y de hecho es que si esto sucediera siempre que aumentaría siempre el precio al entrar en un índice, o aumentara siempre más del 50% de los casos, podríamos usar estrategias del estilo de lo que se supone que usa James Simons, ¿no? eh, que es cuando algo pasa con esperanza matemática siempre positiva, pues, pues estaríamos encantados de apostar siempre a eso, incluso apalancarnos para aumentar el rendimiento. Es decir, no, es, no sucede siempre ni sucede más del 50% de las veces, si no, ya os digo, sería tan fácil como hacer esa apuesta. ¿Va a entrar en el índice? Pues nada, metemos dinero antes de que entre. O sea, Respuesta corta de si existe burbuja de inversión indexada. Bueno, si entendemos burbuja como que alteran de alguna forma los precios de, la, de los activos que cotizan, sería no. Si nos referimos a burbuja de si existe en general, bueno, existirá si existe en el mercado, o sea... Al final, eh, la inversión indexada está replicando el mercado, entonces si el mercado está en, un, en una fase de burbuja, pues la inversión indexada estará sujeta a esa, a esa propia burbuja, ni más ni menos. Y la respuesta larga es que el porcentaje de activos sobre el total, en manos de, instituc de instituciones que gestionan pasivamente, no tiene repercusión en el proceso de descubrimiento de precios, en el que apenas representa solo el 5% del volumen total de la negociación. Luego otro tema que siempre tiene mucha polémica en todo el tema de, del mundo de la inversión y que también creo que confluyen muchas falacias, sesgos psicológicos, etcétera, y es la inversión por dividendos. ¿Dividendos sí o dividendos no? ¿Seleccionamos compañías en base a si reparten o no dividendos? ¿Si lo han incrementado o no? Bueno, cada uno que se haga su lectura. Bajo mi punto de vista hay tanto argumentos a favor como argumentos en contra. Yo sí que me decanto más por los argumentos en contra, así que creo que la inversión por dividendos en sí mismo es fundamentalmente irrelevante como criterio de selección. Pero vamos a ver qué argumentos hay a favor y qué argumentos hay en contra. De cada uno de ellos le podemos sacar mil matices. Yo he seleccionado los que considero más importantes voy a explicar por qué. Empezamos con los argumentos a favor. Y es verdad que si miramos la historia, especialmente en el mercado americano, las acciones que han repartido dividendo han tenido una rentabilidad más o más elevada que el promedio del mercado. Por ejemplo, el promedio del mercado americano, durante el periodo que lo estoy mirando en el libro de, de Jeremy Siegel, de Stock in the Long Run, eh, la media del mercado es de un 11,13 del mercado americano, del S&P 500. 11,13 es el valor nominal, o sea, no el real, o sea, sin descontar inflación. 11,13% de rentabilidad anual compuesta sin descontar la inflación. Eso es la media del mercado. Bueno, pues vemos las acciones que menos dividendo han repartido, o ninguno, han obtenido una rentabilidad sensiblemente inferior, del 9,69. Si vamos avanzando, las que van repartiendo dividendo, cada vez más elevado, vemos que pasa a 9,79, 10,55, 13,11 y finalmente 14,22. Es decir, estas acciones que reparten dividendo obtienen un retorno por encima del mercado y, por supuesto, un retorno por encima de la inversión en letras del tesoro, es decir, de la inversión en deuda. Y además no solo esto, no es que tengan más rentabilidad, es que también tienen una beta más baja, una volatilidad inferior. Para algunos, especialmente para la escuela de Chicago, todo este fama etcétera la rentabilidad por encima este equity premium no se explica por el dividendo, es decir, no es la causa. Aquí vamos lo de la... Falacia de la causalidad. Que haya correlación no implica que haya causalidad. Pero bueno, parece que históricamente seleccionar compañías con un dividendo alto ha obtenido mejor rendimiento. Esto es mirando al pasado. Lo que vaya a suceder en el futuro puede que sea diametralmente opuesto. De hecho, lo dice mucho John Bogle que dice que los factores que han funcionado en el pasado, precisamente por eso, deberían de, deberían de dejar funcionar en el futuro. Porque la mayoría de inversores los conocen y entonces, al conocer lo que han sido más rentables, pues tienden más a comprarlos, con lo cual son más demandados, con lo cual eh, ya tendrían un, un precio más elevado y por lo cual el rendimiento a futuro sería eh, inferior. Bueno, no lo sabemos. Sí que es verdad que históricamente, seleccionando las que han tenido un rendimiento por dividendo más elevado, pues han tenido una beta más baja, es decir, una volatilidad más baja y también una rentabilidad mayor. Pero es que en general, si extendemos un poquito más el concepto no solamente a las empresas que reparten dividendos, sino a las empresas que tienen payout, payouts más altos. Bueno, más que payouts más altos, es que tienen un sharehold yield más alto. ¿Qué es el sharehold yield? Pues es la suma de lo que se gasta la compañía recomprando acciones y pagando dividendos. Ambas formas son, de alguna forma, opciones para pagar a los inversores. Uno es directo, que es pagándole dividendos, y otra forma es recomprando acciones. Que es la de recompra de acciones es una forma de pago indirecta. ¿Por qué? Porque tú cuando recompras acciones, lo que tienes es menos acciones en circulación. Por lo tanto, el que se ha quedado con su acción, que no se la ha vendido a la empresa, pues entonces tiene un, un trocito más grande de tarta. ¿Vale? Entonces es, es como tiene un trocito de tarta más alta. En teoría estás pagando al... Pagando Al, al accionista. Para mí, si soy sincero, me parece... Un simple ajuste contable. ¿Por qué? Porque cuando te están recomprando acciones, o la compañía está recomprando acciones, resulta que está gastando su caja en comprar acciones a otros inversores. Es decir, quitándolas de circulación. Con lo cual, el resto de inversores tienen un trocito más grande de la compañía. O sea, su acción representa más porcentaje de la compañía, pero de una compañía que tiene menos caja. Porque se la ha, comprado, se la ha gastado en recomprar esas acciones. Es decir, la recompra de acciones sí que hace de alguna forma que contablemente aumente los beneficios, los beneficios por acción, quiero decir, eso hace que aumente los beneficios por acción, pero, pero en sí mismo, tanto repartir dividendo como recomprar acciones, que es mi point, mi argumento, es que en sí mismo no quiere decir nada es depende de en qué caso lo has hecho, es decir, qué política de asignación capital lo, en qué política de asignación de capital lo has empleado. Eso determinará si crea o destruye valor, pero en sí mismo no genera ningún valor. Por lo que hemos dicho, reparte dividendos, entonces tú eh, tienes acciones de una compañía que tiene menos caja, vale aunque a ti te haya dado el dinero. Y por otro lado, si ha recomprado acciones... Tienes más porcentaje de una compañía con menos caja, de una compañía que en teoría vale menos. Aquí es donde entra en juego la falacia de las carteras mentales de Richard Thaler que comentamos cuando entraba un jugador en el casino. Pues vemos que las compañías que tienen un y el más alto, es decir, que, se han gastado, que han pagado más accionistas, bien sea de forma directa o indirecta, han obtenido un performance, un rendimiento mucho mayor que el resto del mercado. Otro argumento clave a favor del reparto de dividendos es que los inversores pueden obtener rentabilidad de su inversión de dos formas. Bien sea cobrando dividendos, bien sea vendiendo más caro del precio que has comprado. ¿no? Es decir, una revalorización en el precio de tu acción o del activo en el que has invertido. Bueno, pues resulta que la la esa revalorización o esa ese valor de ese activo es algo muy subjetivo que, ob que obedece un poco a la opinión y las expectativas o el análisis cualitativo del agregado de los partícipes del mercado. Y depende de muchos factores, entre ellos normalmente de la contabilidad. Y la contabilidad, como ya hemos visto en el episodio anterior, puede estar tremendamente maquillada y ser incluso hasta fraudulenta. Entonces, eh, esas expectativas sobre el futuro de la compañía pueden ser completamente irreales, pueden ser mentira. Sin embargo, lo que es tangible y real es el cobro de dividendos, que es algo real. Esto es, tú puedes estar en una compañía que se está multiplicando por 5, por 10, por 20, nunca la vendes porque quieres que el interés compuesto haga su trabajo, además no quieres ni siquiera que reparta dividendos y si de repente se destapa que es un fraude, que toda la contabilidad es mentira, puede caer a cero en muy breve estante de tiempo y tú por todo ese camino no has cobrado ningún dividendo. Entonces este es un argumento muy de peso que usa lo que emplean la gente que es especialmente propensa a seleccionar compañías por dividendos. También puede ser gustarte la inversión por dividendos porque eres ya una persona que quieres vivir de la renta, es decir, que no estás en fase de acumulación, estás en fase de rentista, de, de descender la montaña. Entonces, simplemente por ese motivo, te gusta seleccionar compañías que reparten dividendos. Además, otra causa para algunos inversores, el hecho de que las compañías distribuyan los beneficios o los flujos de caja libre entre sus accionistas, le permiten ver la inversión en renta variable como un sistema... Que no sigue un modelo de, de suma cero, ¿no? Y por ello beneficiarse de los beneficios de la compañía a corto plazo. Si ninguna compañía repartiera dividendos y todo sería una revalorización del precio, se podría ver como comprar papelitos que se van intercambiando y que cada vez valen más por las nuevas personas que entran a formar parte del mercado. No es mi visión, porque realmente sí que creo que hay un. es el reflejo de del crecimiento económico mundial, de cada vez que vivimos eh, con mejor calidad de vida, etcétera Entonces, no veo yo esa visión, pero hay gente que lo puede ver así. Y por último, para algunos autores históricos como John Vogel, padre de la inversión indexada, cuando analiza la rentabilidad compuesta histórica del mercado estadounidense, otorga del total del 9,6% de rentabilidad real. Eh, un 4,5% al pago de dividendos, un 5% al crecimiento de beneficios y un 0,1% al crecimiento de las expectativas. Esto es la narrativa que él hace del crecimiento o de la rentabilidad anual compuesta. ¿Cómo lo trocea? no Pues eso, dice que el 4,5% se debe al pago de dividendos, un 5% al crecimiento de beneficios y un 0,1% al crecimiento del múltiplo de las expectativas. Ese aumento de PER, vamos a decirlo. Es posible que aquí el mismísimo Vogel esté cayendo en la falacia de la falsa causalidad. Bueno, ahora que ya hemos visto los argumentos que para mí tienen más sentido o tienen más peso a favor de la inversión por dividendos, vamos a ver los argumentos en contra. Yo me posiciono más en este tipo de argumentos, aunque los anteriores también los tengo en cuenta y creo que tienen cierta, cierto peso, cierto factor. En cuanto a argumentos en contra, y es por lo que yo me posiciono, Bueno, yo creo que el pago de dividendos sistemáticamente en sí mismo no crea valor. Por ello es irrelevante. Lo importante a tener en cuenta es la creación de valor presente y futuro de la futura de la compañía. Es cierto que una buena asignación de capital puede que sea la de repartir dividendos habiendo analizado y descartado el resto de opciones posibles, como reinvertir en el propio negocio, aumentar más caja, comprar otras compañías, o reducir la deuda, o recomprar acciones. En ese caso, en caso acertado de reparto de dividendos, que sea en una política de asignación correcta, la empresa sí estaría creando valor para el accionista, pero simplemente el hecho de repartir dividendos sin haber analizado lo anterior, para mí es totalmente irrelevante. Es un ajuste Contable, como ya hemos comentado, es la empresa disminuye la caja y la entrega a los eh, accionistas. Normalmente, cuando se reparten dividendos en una compañía, el precio de la acción cae esa misma cantidad al disminuir la valoración que tienen los inversores de la compañía, Te ha dado que ha disminuido su caja con la cantidad que ha repartido. Ojo, esto estoy aquí yo mismo, quizás incurriendo en una propia falacia, porque digo que normalmente cuando se reparten dividendos en una compañía el precio de la acción cae esto no tiene por qué ocurrir siempre así y además sucede de forma análoga cuando se recompra acciones, en ese caso los accionistas tienen más parte o más porcentaje de la compañía que previamente, dado que la compañía ha acciones, pero de una compañía con menos caja o sea, volvemos a decir lo mismo, es un mero ajuste contable, se creará valor si es la política de asignación correcta y esto es algo muy subjetivo por ejemplo, sería una política de asignación correcta para comprar acciones cuando está por debajo de su valor intrínseco, pero esto ya en sí mismo supone que es subjetivo el valor intrínseco y supone también que el mercado no es eficiente o no es eficiente en el 100% de los casos para asignar valor a los activos, que bueno, ya luego lo veremos. Luego, por otro lado, el pago de dividendos es ineficiente fiscalmente, ya que dicho cobro, el cobro del dividendo, incurre en un gasto fiscal. Si se quiere reinvertir de nuevo eh, al haber incurrido en estos gastos fiscales estamos de alguna forma torpedeando la, la capitalización compuesta, es decir, el interés compuesto. Además, siguiendo esta argumentación, uno mismo se puede hacer, entre comillas, dividendos caseros, vendiendo algunas acciones en el momento que te sea más oportuno, tanto, porque, por, el, por, el, por, tanto por el precio de la acción como por una posible optimización fiscal de, de alguna forma, de compensar pérdidas con ganancias de años anteriores o de ese mismo año. Es cierto que para acciones con precios elevados vender una sola acción quizás suponga una cantidad demasiado elevada en comparación con el posible dividendo que queríamos. Es decir, que podemos tener un problema de granularidad. No se puede hacer adecuadamente a lo mejor dividendos caseros con, no lo sé, con Versa de Hathaway, categoría A, categoría a que el precio de la acción es gigante, es enorme. También hay que comprender que cuando vendes una acción no es lo mismo realmente que cuando reparte dividendo, porque cuando reparte dividendo tú eres propietario del mismo porcentaje de la compañía. Cuando estás vendiendo una, vendiendo una acción para hacer dividendos caseros significa que estás perdiendo porcentaje de propiedad de una compañía. En el reparto de dividendos no implica pérdida de porcentaje de posesión de dicha compañía, o sea que también hay que tenerlo en cuenta. Y por último, uno de los factores quizás más importante y que más controversia puede generar. Cualquiera me puede decir, y con toda la razón del mundo, que históricamente invertir en empresas que reparten alto dividendo, especialmente dividendo creciente, ha obtenido una rentabilidad por encima del mercado. Incluso las, aquellas compañías que históricamente han recortado el dividendo, su esperanza matemática a largo plazo ha sido de cero. Esto es, la, esto es lo que ha pasado, lo que esté por suceder nadie lo sabe, pero puede ser un argumento totalmente válido para usar el dividendo como un proxy de, de inversión ganadora. La rentabilidad histórica superior de las empresas que reparten dividendo probablemente no obedezca el hecho en sí mismo de repartir dividendos, ya que como estamos viendo es irrelevante en sí mismo, sino a otras causas que explican de forma intrínseca esa rentabilidad superior y que suele estar presente en un alto porcentaje de las empresas que reparte dividendo. Pueden ser factores cualitativos como, por ejemplo, que tenga ventajas competitivas, que sea una empresa familiar, o pueden ser factores cuantitativos, como por ejemplo en el paper que lo tengo aquí delante de Eugene Fama, que se llama a Five Factor Asset Pricing Model, ¿no? Factor de o cinco factores para Determinar el modelo de precios de los activos que explica, según ellos, el 90% de la rentabilidad de todos los portfolios, o sea, de todas las carteras suficientemente diversificadas. Es verdad que el tema de los mercados eficientes no se creo que no se comprende suficientemente bien o suficiente de forma suficientemente adecuada no quiere decir que, el, que porque el mercado sea eficiente no puedan haber irracionalidades sí sí las puedo haber. Lo que viene a decir que en el 90 oh, más que en el 90% hay que decir que en general el mercado tiende a ser muy, muy eficiente. Y la exposición a estos cinco factores que, que hay, habla John Fama y Kenneth French pues han explicado la mayoría de los retornos de, de cualquier tipo de portfolio diversificado. Los cinco factores que proporcionan estos profesores de la Escuela de Chicago, de la Universidad de Chicago, John Fama y Kenneth French, son básicamente el factor value, Entendido como valor en libros, o sea, precio dividido entre valor en libros, lo que viene a ser precio dividido entre valor contable bajo, o sea, entendido eso como factor de barato, factor value. Luego el factor tamaño, llaman size, lógicamente, en aquellas que las small y las micro cap obtienen mejor rendimiento en agregado que el resto del mercado. Tercer factor sería el riesgo de mercado, que no es exactamente lo mismo que la baja volatilidad ni que la beta que tenerlo en cuenta. Estos tres factores iniciales fueron los que primeramente presentaron o promovieron o divulgaron estos dos investigadores de la escuela de Chicago, pero luego adicionalmente añadieron dos factores adicionales hasta convertirse en el, factor, en el modelo de cinco factores, que son también el factor profitability, que viene a ser algo parecido a cómo de rentable es, vamos a entenderlo como el roce. Y luego el quinto factor, el investment factor. El investment factor, vamos a entenderlo como la tasa de reinversión, que pueda reinvertir altas tasas. Es decir, que la compañía sea un compounder, ¿no? Tiene alto roce y alta tasa de rentabilidad eso es lo ideal. Sería como esto, un factor esto, este modelo de cinco factores, muy en el fondo es lo que intentan buscar la mayoría de, de gestores activos. Están de alguna forma exponiéndose a estos factores, lo único que lo hacen de forma un poquito artesanal, no de forma automática, como, haría, como sí que haría un índice que hiciera tracking de estos cinco factores. Pero es verdad que si considerábamos alfa como la capacidad de obtener mayor rentabilidad que estos cinco factores, mmm, prácticamente nadie, ningún inversor, ni siquiera Warren Buffett, obtendría alfa. Si lo consideramos contra el rendimiento general del mercado, que solamente tiene en cuenta la capitalización, algunos sí que han conseguido obtener alfa, pero si comparamos contra este five-factor model, ninguno tiene alfa de forma consistente. Y en el fondo es eso, es compañías que tienen alta que son muy rentables, que están baratas, que tienen baja volatilidad, que son pequeñas, que además están baratas. Pues ese es el modelo de five-factor que de alguna forma explica la rentabilidad general de cualquier cartera suficientemente diversificada. Este es el modelo de Fama and Fresh de cinco factores que extendía a un anterior modelo suyo propio de tres factores. El modelo de cuántos factores es el perfecto es desconocido y quizás no exista, pero es verdad que estos cinco factores combinados pueden explicar más del 90% de los rendimientos de cualquier cartera diversificada con independencia de la supuesta habilidad del gestor. O sea, ojo con esta afirmación. Dicho de otra forma, exponerte de forma continuada a estos factores ha proporcionado esa rentabilidad. De hecho, haciendo backtest, personalmente, hace unos años, después de leer el pequeño libro que aún bate el mercado, ese libro de Joel Grenblad, que habla de la fórmula mágica, que muy en resumidas cuentas sería una exposición a un factor value combinado con un factor ROCE o ROIC, eh, personalmente encontré mi propia combinación de factores que maximizaban la rentabilidad y así lo cuento en el pequeño curso de la inversión paciente y racional, que básicamente son los factores que yo encontré que maximizaban esa rentabilidad histórica, mirando al pasado. Era ROCE mayor del 15%, ciento Value partido de Free Cash Flow menor de 10%, Momentum positivo, eh, rentabilidad de dividendos mayor del 3%, o sea, un porcentaje de reparto de dividendos mayor del 3%, una Beta, entendía como volatilidad, menor de 1%, y un F-Score mayor de 4%. O sea, lo que estaba intentando hacer es encontrar empresas rentables por el roce, baratas por ese Interplace Value Free Cash Flow, con tendencia positiva, ese momentum, con reparto de dividendos mayor del 3%. Era por, a, como hemos visto, las empresas con mayor dividendo, que repartían dividendos altos, históricamente han tenido mejor rentabilidad. Una beta baja, que normalmente es un factor que aumentaba la rentabilidad. Y el F-Score del profesor Pitrosky que lo que hacía es que seleccionar las empresas con finanzas potentes. Es decir, estábamos quedando en ojos empresas baratas, rentables, con tendencia positiva, con baja volatilidad y con una potencia financiera elevada. Bueno, pues combinando estos factores ya obtenía un 34% de rentabilidad en cualquier periodo temporal. Hay que decir que estos factores no tienen por qué seguir funcionando en el futuro, pero de alguna forma fue mi primera aproximación a esta inversión cuant o cuantitativa por eso de que este podcast va de falacias eh, creo que es bueno no incurrir tampoco en la falacia de la falsa dicotomía, es decir que solo podemos hacer un tipo de inversión y la contraria no se puede hacer, creo que es mejor explorar cualquier camino y no ser dogmático porque realmente creo que ser dogmático, ser extremista y el no dudar de todo lo que te hace es limitar tu capacidad de mejora personal entonces yo recomiendo explorar cualquier tipo de estrategia y que cada uno saque sus propias conclusiones Otro mito que me gustaría tratar, que me gustaría abordar, y es qué probabilidades tenemos de acertar o de elegir acciones ganadoras seleccionando nosotros manualmente eh, cada una de ellas. Entendida acciones como, como seleccionar negocios. Bueno, pues en un estudio sobre 13.000 compañías que se incluyeron en el Russell 3000, entre 1980 y 2014, el Russell 3000 son las 3.000 empresas americanas más grandes ordenadas por su capitalización... Pues se obtenían los siguientes datos. El 40% de las empresas incluidas en algún momento de estos 34 años habían sufrido una disminución de al menos el 70% desde su valor máximo, con una disminución permanente de al menos el 60% del valor, es decir, sin una recuperación significativa. Especialmente esto era más acusado en sectores como tecnología y energía. Luego, el 40% del total de las compañías tuvieron retornos absolutos negativos. repito el 40% de total de las compañías que estuvieron en el índice en algún momento, eh, en este Russell 3000, que son unas 13.000 compañías durante este periodo de tiempo, de estas 13.000 compañías, el 40% obtuvieron, total, o sea, obtuvieron retornos totales negativos, es decir, que perdiste dinero habiendo hecho buy and hold con ellas durante este periodo de tiempo. Bueno, hay que darse cuenta de lo siguiente también. Eh, cuando tú inviertes en un activo, una, especialmente si es un fondo eh, la rentabilidad que te muestran, primero que se ha pasado y lo que ha sucedido en el pasado no es un buen indicador de lo que vaya a suceder en el futuro empezando por ahí, segundo es una rentabilidad por tiempo es decir, como si hubieras invertido todo tu dinero al principio del fondo no es una rentabilidad por coste, de, eh, por dólar perdona, que es como realmente tú lo haces, porque tú irías haciendo normalmente inversiones periódicas. Y luego, además, cuando tú haces inversiones periódicas, esto sucede así, es que encima seleccionamos mal en el momento de entrar. Con lo cual, de la rentabilidad que te ofrece el fondo o el activo a la que tú obtienes es sensiblemente, pero muy, muy sensiblemente inferior. O sea, hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Lo mismo cuando nos subimos a un vehículo de inversión como una acción Es que realmente elegimos normalmente mal. Y, y no es tan bueno, el, o sea, decimos, vale, es que el mercado en agregado sí ha subido, el mercado mundial en agregado ha subido una tasa de, no sé, del 6,6% real, quitando la inflación, pero eso es en agregado. Resulta que haciendo buy, buy and hold, el 40% del total de las compañías en este periodo de tiempo habrías perdido dinero. Y me podrías decir, bueno, pues no hacemos Vaya Hall, intentamos ir saltando de una a otra. Pero es que cuando está saltando de una a otra es precisamente lo que sucede, lo que estoy comentando. De que obtenemos menos rentabilidad porque elegimos mal los momentos. Seguimos. El 67% del total de las compañías tuvieron retornos por debajo del índice. Ojo con esto también. ¿eh? El 40% nos supusieron pérdidas, pero el 67% del total de las compañías tuvieron retornos por debajo de este índice Russell 3000 y para mí lo más importante de todo solo el 4% de las compañías contribuyeron a aportar al índice los retornos es decir solo un 4% de las compañías justifican eh, un rendimiento en agregado por encima del rendimiento de las letras del tesoro es decir, solo el 4% de las compañías eran las que tiran de forma masiva del índice para arriba para conseguir este equity premio ¿no? esta, esta rentabilidad por encima de las, del activo de... De las letras del tesoro, por así decirlo. O sea, como vemos, seleccionar acciones no es tan fácil y no siempre es tan ganador. Ya hemos visto qué problemas tienen. Si te gusta este podcast, no olvides dejarnos tu like, tu manita arriba y tu comentario. Ayudará a que llegue a mucha más gente y a nosotros nos hace muy felices. También puedes visitarnos en nuestra casa en internet que es píldorasdelconocimiento.com donde solemos dejar los guiones de los episodios. Enlazamos a nuestro Twitter, que es también Píldor del Conocimiento, y os dejamos algunas de nuestras recomendaciones. Son algunos de los recursos que más valor nos han aportado a nosotros, como cursos, libros y dispositivos, y consideramos que a lo mejor a ti también te pueden aportar muchísimo valor. Otro error, mito o falacia que veo con el tema de la inversión es que muchas veces se ve la inversión como una herramienta de generación de capital en pos o para la búsqueda de libertad financiera. Bueno, y la realidad es que la, la inversión en renta variable no es eso, especialmente cuando tu capital no es muy grande. Hay que tener en cuenta que la posible rentabilidad que tengas de tus ahorros con poco dinero, entendido como que tener menos, no lo sé, de 200.000 euros invertidos, no es tanto, o sea, lo que le puedes sacar fruto del interés, o sea, sí que vas sacando fruto del interés compuesto, paso de los años, pero es una, forma, es una de las formas más lentas de generar ingresos, eso es la realidad. Vamos a verlo con un ejemplo, este, esta cera lenta de la inversión. Eh, si empiezas a invertir 5.000 euros con un rendimiento anual de real del 4% en 20 años, habrías obtenido una rentabilidad de 5.955 euros que es poquísimo dinero para tanto tiempo, para 20 años. Sin embargo, si tienes ya 500.000 euros, puedes de alguna forma comprar un sueldo anual de 20.000 euros de forma totalmente pasiva si estás invertido en un, en un índice mundial, por ejemplo. ¿Con esto qué quiero decir? Que lo más importante bajo mi punto de vista es darle prioridad a aumentar tus ingresos antes que a comprar acciones o participaciones en fondos de de inversión Por ello creo que es más importante invertir en uno mismo, formarte, vivir experiencias, aumentar tus fuentes de ingresos, etc. Es decir, ir construyendo ese capital que en el largo plazo sí que eh, fruto del interés compuesto te permita obtener rendimiento. Así que digo que es mejor hacerlo poco a poco porque vas aprendiendo y vas cogiendo esos hábitos. Al final todo es cuestión de hábitos pero no pienses que invertir sobre todo al principio que no tienes un capital muy grande ni mucha experiencia es, una, es un generador de capital muy elevado Luego desmontando otro mito que lo he escuchado infinidad de veces a lo largo de, de estos años, de conferencias, de ponencias, etcétera, Y es una explicación que se da para de alguna forma verte obligado a invertir en una determinada estrategia. Y es se viene a decir que, que es muy grande o que es enorme el impacto de perderse los mejores días de, de inversión en bolsa. Tengo aquí un gráfico engañoso delante que dice que si estás invertido todos los días... Bueno, esto es un gráfico desde 1985 a 2015 del SP500. Es un periodo en concreto, pero bueno, nos hacemos una idea. Dice que estando invertido todos estos días hubiera obtenido un rendimiento anual compuesto, o sea, un KGR del 7,86%. Si te pierdes los mejores días, baja 5,27%. Si te pierdes los 20 mejores días, baja a 3,56. Si te pierdes los 30 mejores días, a 2,09. Y así sucesivamente. Hasta si te pierdes los mejores 50 días, ya entras en rendimiento negativo. Esto es lo que nos dicen siempre. Pero, lógicamente, esto es una absoluta eh, falacia. Si, te, si tú no estás invertido, tienes probabilidades de perderte los mejores días y los peores días. Si vemos esta comparación, perdiéndote los peores días, ¿qué sucede? Bueno... Si estás invertido durante el periodo de tiempo, de, en este caso es de un poquito, es ligeramente diferente, en el otro era del 85 al 2015, en este caso voy a decirlo del 98 al 2017, durante 20 años. Si hubieras estado totalmente invertido, hubieras tenido un rendimiento, en, también nuevamente la bolsa americana, del 7,20%, muy parecido al anterior. Si te pierdes los 5 días de mayores pérdidas, subes al 9,52%. Si te pierdes los 10 días de mayores pérdidas, subes al 11,31%. Si te pierdes los 20 días de mayores pérdidas, subes al 14,23%. Si te pierdes los 40 días con mayores pérdidas, subes casi al 20%. Como vemos, es totalmente engañoso hablar solamente de perderse los mejores días. Si tú no estás invertido, te puedes perder los mejores días y te puedes perder los peores días. De hecho, si vemos la gráfica conjunta de perderte los 10 mejores días y los 10 peores días del año, resulta que la rentabilidad anual compuesta que se obtiene es prácticamente la misma calcada a estar invertido durante todo el año sin haberte perdido ni los 10 mejores días ni los 10 peores días. Entonces, mucho ojo cuando escuchamos esta afirmación porque es que se repite y se repite y se repite y, se repite y no es cierta. ¿Quién canta
1: para ti desde que no estoy? ¿Con quién bebes tequila cuando no te sientes bien? ¿Quién te dice al oído quédate?
0: ¿Con quién compartes ese calendario? De la... Otra estrategia, otra falacia que se usa mucho en el mundo de la inversión, lo he visto muchas veces, eh, sobre todo en algún tipo de gestor activo, que como realmente es hartamente difícil en periodos largos de, de tiempo eh, quedar por encima de una inversión diversificada bajo coste de, de mundial, pues lo que hace es una comparativa con un índice claramente tergiversada o claramente engañosa, diciendo que le sacan siete puntos al índice y ese índice al que hacen referencia es un índice en, a lo mejor en diferente moneda, sin tener en cuenta la reinversión de dividendos en diferentes zonas geográficas, o sea todo tipo de artimañas para manipular la comparación y creo que eso en el fondo es es una a mí me decepciona especialmente y me da una Total pérdida de confianza. Igual que no invertiría en un gestor de una compañía, en un management que está manipulando la contabilidad, que está dando una imagen distorsionada, tampoco invertiría de la mano con un gestor que está, dijimos, siendo demasiado promocional y no está siendo realista cuando realmente él sabe, que porque lo sabe de sobra, que no es la comparación que tiene que hacerse. O sea, si en ese caso, humilde punto de vista, es que es mejor que no haga esa comparación porque para hacer una comparación que es realmente engañosa, diciendo que está siete puntos por encima del índice de forma consistente, es no es no es cierto, es falta la verdad. Entonces eh, mucho cuidado cuando nos presentan este tipo de gráficas, porque me he dado cuenta que en la mayoría de los casos son gráficas completamente promocionales que nos ajustan para nada a la realidad. Y luego es que aunque la comparativa fuera cierta, estuviera bien hecha, hay que tener en cuenta que esa no es la rentabilidad promedio que obtiene un inversor que está invirtiendo en ese activo, en ese fondo, porque esa es una rentabilidad temporal, no por dólar y no es lo que obtendría un, un inversor promedio en ese fondo, o sea que bueno, hay que tenerlo muy muy en cuenta también. Bueno, pues con esta última falacia, con este último mito, acabamos el episodio de hoy. Esperamos o espero que te haya sido muy útil, a mí desde luego que sí. Por supuesto puede haber que haya diferentes opiniones de muchos aspectos, es lógico, es saludable. Aquí simplemente se ha ofrecido un punto de vista al que nosotros consideramos que es el correcto. Quizás en un futuro consideramos que no y sería sano cambiar de opinión porque eso significa que has ido mejorando así que nos vemos en próximos episodios sí, fuerte, lo único recordarte que no se te olvide darle tu manita arriba, tu corazoncito compartir y recordarte que nos puedes seguir escuchando en Evox. y nada, nos vemos en futuros episodios que van a venir con interesantísimas entrevistas, un fuerte abrazo a todos